0: h e l 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八单。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面这是我们硬核电台的最新一期节目。是的，这期节目呢，九哥，咱们要聊什么呀？<笑>你突然就把我问住了
1: ，<笑><笑>要聊什么？难道你心里没点逼数吗？<笑>
0: 我只是想给你做一个反应，你知道吗？哎呀，咱们相互配合，大家听得懂。哎呀，这俩人怎么这么
1: 默契好好
0: 好？我们要聊一部我们两个人都挺喜欢的电影。嗯，对，这电影叫《妈妈咪呀》，二<咳>。这片子呢，我跟九哥是刚刚看完了媒体场。对，没错。时间呢是电影上映前的三四天。为什么要在现在录这片子的长节目呢？是因为我们俩觉得，按这片子的口碑来讲，用不了四五天、嗯、一礼拜。几乎所有的电台都会做类似的节目，我们还是要保持自己的一个独立性跟领先性，其实就是想赶来他们前面，我们先吃一口，<笑>对，先蹭蹭热点，对。所以给大家做一个长节目。嗯，阿芬你打几分？七分。哎呦，不错哦。你不是已经吃了吗？<笑>装什么装？你打几分？我打八分。对，综合评分是七点五分。嗯，大家其实细数我们最近这一年做的节目啊。基本上在这个评分之上电影没有几部，所以说相当于
1: 我们硬核电台对《妈妈咪呀》二再次出发这个电影打分还是蛮高
0: 的。对，而且很欣赏。对，那这部电影我跟九哥不想聊太多有关于剧情方面的东西，因为它很简单，剧情非常简单，歌舞片一般都是这样。但是咱俩不能做剧透，嗯。因为这片子是独立于《妈妈咪呀》一跟原版音乐剧的一个剧情。
1: 哎， 你这个说的非常 对， 就是《妈妈咪呀一》呢， 它是相当于有很多舞台剧基 础， 但是《妈妈咪呀二》属于一个纯粹的再创 新， 对， 并且现在还没有《妈妈咪呀二》的舞台 剧， 这
0: 是一个纯原创的故事。对， 我跟九哥呢不想聊这片子太多的剧 情， 嗯， 但是想聊一聊这片子里边好玩的 点， 没 错， 因为我觉得梗挺多 的， 尤其是看过原版音乐剧、原版的第一部电 影， 对。包括说喜欢歌舞片、音乐剧的听友朋友们，其实能在这片子里边找到非常多的怀念元素跟自己所喜爱的元素，这些元素组合起来成了这部电影。电影带给我们的感动是由心底里边涌现出来的。阿甘，其实我
1: 自己就是属于那种《妈妈咪呀》一的影迷，嗯
0: ，
1: 然后呢，在我看《妈妈咪呀》二的时候，我真的是有点小激动。是吗？真的有点小激动，因为可以说《妈妈咪呀》一我已经看了很多年了
0: ，十年，零八年上映了、嗯，对
1: ，有十年了。然后在《妈妈咪呀》二上映的时候，我看到这个片子的时候，很多的记忆一下子就浮现
0: 出来了，包括当时陪你看《妈妈咪呀》一的那些女生们的音容笑貌啊，犹<笑>存在你脑海当中。谁还是聊奋斗的。<笑><笑>
1: 嗯、呃，不是不是，呃，当时是自己看的，嗯，但是确实是勾起了很多回忆。是因为第一，歌舞片这种形式，应该听众朋友们会知道，在国内比较少见
0: 。对，国内不太吃香啊、呃，
1: 不太吃香。呃，优秀的歌舞片，说白了，好像国内除了一个《如
0: 果爱》，我还想不起来还有别的。我正想说这个，我觉得国内近，啊、哎，现在是零。八不一八年哦，一八年，也就是说近二十年来、嗯、歌舞片啊，就一部《如果爱》在我看来合格的，好像是啊、嗯，对
1: ，就是所以说就是歌舞片这个市场本身在国内呢，相对来说就偏小众，嗯，那同样的就是在百老汇或者说在欧美地区的话，歌舞片真正优秀的也没有太多
0: ，对，但它也是一个挺大的文化，对
1: 你像呃说到文化，刚才在看电影的时候，我跟阿甘就讲到了，就是在欧洲，嗯。跟国内比起来，我们可以看到，就是国内可能我们电影院非常多，对，但是在欧洲，那种剧院特别的多，对，而那种剧院的话，就你走在大街上，你会看到它会写着今天晚上上映什么什么样的剧，而这种剧都是 opera， 都是歌舞剧，都是那种就是舞台上面展现歌舞表演，并且伴随着故事情节的那种歌舞片、嗯、所以说，歌舞剧在欧洲是有一个非常深
0: 厚的。这样的一个群众基础，所以你看嘛，前两年上映的《爱乐之城》，嗯，大陆的票房，呃，大陆票房总量不低啊，呃，但是也是因为后面口碑发酵之后、嗯哎，对，包括知道啊，这是奥斯卡德片，我再去看，对，但是总量不低，并不代表它在大陆、嗯、啊总体上映的电影里边票房算高的，对，只是因为大陆市场太大了，它高对对对。但是如果你看《爱乐之城》在其他国家，尤其是欧洲，嗯，它的这个票房年度排名的话，就会发现大陆好像对于这种歌舞片真的不太感冒。对，没错。那回到十年前，零八年上的那一部《妈妈咪呀》，全球拿了六亿美元的票房，嗯、有一半儿都是海外的票房，在北美之外的成绩甚至超过一半儿。你就可想而知，其他国家在票仓比较小的情况下，能爆发出这样的一个票房潜力，这又是一部在当年吧算是小成本的歌舞片，可想而知。这个文化啊，跟我们之间的一个差异。我觉得《妈妈咪呀》一当
1: 时能拿六亿美元，零八年的六亿美元嘛、嗯，对吧？呃，有两个原因。第一个原因呢是，首先它有舞台剧的基础。嗯。因为它上映之前的话，相当于舞台剧已经非常的火了，相当于上了快十年。对。第二呢，就是还是那句话，就是文化
0: 。对对对。呃
1: ，《妈妈咪呀》是一部艺术和商业兼顾的这样的一个电影。嗯呃，虽然它有舞台剧，有很多大量的歌舞，但是同时它不乏流行文化，包括就是阿
0: 巴乐队对，对不对？对对对，流行文化致敬嘛。呃、
1: 对啊，各种流行文化的元素都有，所以说，而且包括它轻松幽默的这样的一个基调。嗯呃，我相信所有的这些东西融合在一起，就造成了它艺术和商业兼顾。呃，票房和口碑双赢这样的一个效果
0: 。对，而且《妈妈咪呀》本身也是一个极大的 IP 啊、呃，超级大。对，大家可能在国内了解不清楚，这片子九九年的时候原版的舞台剧嗯在伦敦首映。对，那在很短的时间里边就创造了英国的一个歌舞剧的票房奇迹。其实我觉得阿甘你还可以再往前倒，嗯
1: ，就是为什么往前倒啊？你说的是《妈妈咪呀》它的上映。嗯， 但是在舞台剧上映之 前， 之所以有妈妈咪呀跟阿巴乐队非常 的， 当
0: 然我这个我知道。
1: 而阿巴乐队在整个西方的流行文化中起到一个非常重要的作用。
0: 但是我今天不想聊阿巴乐 队， 为什么 呢？ 因为咱们俩在电影开始之前聊 过， 咱们俩聊的东西 呢， 并不是非常友好。<笑>所以，他<笑>，所以这个愿意自己去深究的，让他们听友自己去深究吧。或者，我们可以写篇公众号的文章，专门
1: 去聊一聊瑞典的这个阿巴乐队对。对，因为我觉得他有很多可以聊的点。对，嗯
0: 、阿巴乐队的全称呢是 A B B, 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 B A 啊，他有非常多好听的歌、嗯。虽然这支乐队出现的时间很短，对，但是是流行音乐史上难以抹去的一笔重彩
1: ，可以说瑞典的国宝级的乐队。对，嗯、
0: 然后回到《妈妈咪呀、啊》，刚才我说他创造了。歌舞剧在英国的票房奇迹、嗯，对，同时呢，在后续的很多年里边，因为它到了美国的百老汇，嗯，又到了全球，在全球的舞台剧市场都创造了空前的受映奇迹，嗯，所以在零八年第一部《妈妈咪呀》电影上映之前，这片子已经在全球有几千万的粉丝了，所以《妈妈
1: 咪呀》一本身它有深厚的群众基础，对，好像《妈妈咪呀》二在
0: 口碑上也爆了吧。口碑上比《妈妈咪呀》一要高，还要高，要高。嗯、因为《妈妈咪呀》一它当时上映的时候，在评论界里边并不是十分叫好，嗯，但是在广大的这个影迷或者说观众，他之中的口碑是非常好的。这个口碑体现在哪儿呢 ？IMDB 的评分上超过了七分，嗯《妈妈咪呀》二的评分呢现在是七点三，然后两个片子反而在烂番茄专业影评人的评分上边新鲜度呢，一个是七十三。第二部是七十 九， 就是他在这个专业影评人心中是不讨好 的， 因为他是一个通俗化的故事。嗯， 尤其我总觉得 啊， 就 是， 呃， 歌舞剧或者说是话剧作品改编成的影视剧作 品， 总是会被难免拿来比较话 剧， 而且看过话剧的那些影评 人， 总会以一个高姿态无病呻吟、没理挑 理， 说不如这个话(笑)剧。我总想挑点毛 病， 才能显我专业。你不要，你不要有这种反派的想法，好不好？<笑>你要做一点正派的事情，站在我们广大的观众的角度去对对思考对对。你也别乱给片子什么打分，嗯、什么动不动就一分之类的东西<笑>，不要不要那种。没有任何一个片子是只值一分的，哎<笑>，除了郭敬明的片子。还有呢？还有谁？竹梦演艺圈，<笑><笑>人是要去干那咱讨厌、啊。为了这个勇气加一分，啊、对我们两分嘛，人豆瓣评分都两分，再、啊、加一分三分。<笑>不是豆瓣两分啊，一分加一分两分<笑>啊，对吗？说回这个《妈妈咪呀》二，我跟九哥看的这个故事其实挺感动的。为什么？因为之前四月份的时候就有机会陪着喜马拉雅的工作人员一起去欧洲采访主创嘛。是的，英国。对我们俩是在三月份的时候知道的这事儿，准备了一个月，<笑>看了。呃， 原版的电影我还看了那个舞台剧的视频版。哎， 我找了大量的资料。对， 我也找了很多资料。所以在录制这期节目之 前， 我们俩几乎成了《妈妈咪呀》的电影 通， 或者说是《妈妈咪呀》这个 IP 通。嗯。结果在看这个电影第二部的时候 呢， 虽然我们没有去成欧 洲， 但是通过我们前期做的积累跟积淀 吧， 对这片子已经有了大量的认知。一下情怀就被调动起来了，就变成
1: 了我们两
0: 个人的粉丝电影了。<笑>对对，强制性变成粉丝电影了。这片子首先有几个亮点，我先说一下。嗯、第一就是集体主创的回归，对对吧？第一部的女主角阿曼达·塞弗里德和梅丽尔·斯特里普回来了，这片子的三个男主就是回归了，对，三个老爸，对，皮尔斯·布鲁斯南、柯林·费斯还有斯特兰斯卡斯加德对都回来了、嗯，包括女主角唐娜。她的两个好基友、哦，或者说好闺蜜，闺蜜好闺蜜,闺蜜，闺蜜，啊，克里斯汀·巴伦斯基，还有还有朱莉·沃特斯也都回归了。怎么听你念完，感觉是四个好闺蜜？<笑><笑>你别别瞎说，不要把我念断了又重复念的事给咱们听友知道，我都已经剪掉了，<笑>知道吗？啊，同时呢，还在原有的主创人物上面有所升级。对，这部片子里边别人我不说，加的最大的彩蛋。就是雪儿奶奶，<笑>奶奶<笑>就是奶奶。其实也真是、啊、四几年生的、啊，真的是可以叫奶奶了吧、嗯。雪儿奶奶来到了这部剧里，扮演阿曼达，就是女主角苏菲她的外婆。对对吧？嗯。这片子的主创呢，首先是满足了我们对原版啊这个主创人员的期待，同时呢有升级，嗯、而且雪儿，大家要知道啊，这是在好莱坞。整个美国都有巨大影响力的一个类似常春藤一样的人物，他是又得过奥斯卡，又得过格莱美，而且他当时得格莱美的时候，应该已经有五十多岁了吧
1: ？我怎么感觉像中国的刘欢加刘晓庆呢？<笑><笑>我我
0: 觉得比不了吗
1: ？我我我觉得真的比不了，因为我这么说大家才明白他是一个类似什么样的人。但是刘欢跟刘欢还好，刘晓
0: 庆可能。呃，刘晓
1: 庆是因为雪儿也是那种，就是啊，这么大年纪了，但是还是打了很多的东西，然后啊，你、啊、说我是这个意思。对,对,对,对,对，
0: 因为、哦、因为雪儿奶奶出来之后，第一时间我就跟九哥说，我说，哎呦，雪儿怎么这么恐怖了？<笑>我靠，因为满脸都僵的不行，一脸的玻尿酸，<笑>还有就是肉毒杆菌那种感觉，对对对,对,对变成了塑胶脸。因为他其实说实话，七十多岁了。比他略小一点的梅尔斯特里普，大家可以看到岁月的痕迹，那些皱纹。但我更喜欢那种、啊、特别自然、自然的这种、嗯。反而你越想跟这个地心引力作对，对你会变对，越
1: 怪。所以我就想起了刘晓庆奶奶了，<笑><笑>刘奶奶，对，刘、嗯、奶奶买牛奶啊。其实还好啊，就是呃，刘晓庆应该算我的父辈，啊、呃，算你的
0: 奶奶辈，奶奶辈。对，但是雪儿奶奶呢，有两点。保养特别好，哎，有一点我知道你要说的、嗯、就是他的歌喉，对，一个是歌喉，就是他的嗓子保养、嗯、真的很好。这就像
1: 我们所熟悉的，就像刘兰芳老师，刘兰芳老师，对，就是因为
0: 在你婚礼上
1: 灌口那，基本功这个东西啊，嗯、真的就是艺术家、嗯，尤其是老年表演艺术家，对他这个基本功靠天吃饭的东西，嗓子这个东西，到老的时候仍
0: 然还是字正腔圆，对，特别有
1: 气，对，嗯
0: 。第二一个呢，就是他嗯、呃、体态。保持很好，我说的不是体型，体型当然也很好，体态是包括他的身形举止，包括他动作的这个凌厉程度，嗯，都保存很好，体力上也很好，对，这是两个让我们佩服的地方，对，所以他为什么要跟地心引力做斗争？可能是面部的松垮程度没办法跟自己身体的紧致程度形成一个完美的正比，是吧？嗯，啊，这是第一个。啊，亮点，他主创人物啊回归还有升级，嗯，第二个亮点呢，就是刚才我们说到他在原有的故事上另起了一个故事，但是呢，这个故事它是承接了第一部的，而且补齐了第一部剧情里边留下的一个巨大的、巨大的、巨大的坑，对，把它给补齐了。而这个坑是我跟九哥这批看过第一部或者说看过原版音乐剧的人特别想深入了解的故事剧情。
1: 对，就是唐娜当年是怎么样让苏菲有三个老爸的
0: ？对对，把这个故事给补全，嗯、咱是泄算不算泄题啊？呃，我觉得不算，因为这
1: 些东西应该说在预告片里，还有就是在剧情梗概里边，官方发布的剧情梗概里都有、嗯嗯。对，其实我觉得这个片子，啊，我特别佩服编剧一点，嗯，就是他既是续集又是前传。你能你能明白吗？这两条时间线，八个穿插来来做，并且呢，还很很，包括就是年轻演员的选择，你有没有那种感觉？就是年轻演员选择的都还好，嗯啊，尤其是像呃唐娜的年轻演员，就是找的是莉莉，嗯，莉莉詹姆斯，还有
0: 她的两个闺蜜也不错，两个闺蜜找的也特别的形神兼备，对，形、嗯、还好说，形就是化化妆、呃外然，然后体型找一点。我觉得更难的是
1: 神、嗯，对，没错，要说神，这个神啊，不光是主角，包括主角两个闺蜜，甚至是那三个爸爸的年轻的男演员，找的也都
0: 特别好。对，年轻时代的、呃、我印
1: 象特别深刻的呢，就是年轻的哈利，就是柯叔他的年轻时候的那个人。嗯，
0: 柯林费斯啊、那个，对，
1: 柯林费斯他演的这个柯叔，就是他演的哈利嘛，他年轻时候这个角色。嗯、我忘了这个年轻的男演员叫什么，肯定是新人。嗯。然后他演的里边啊，就是那个神态，包括就是他走路的时候要握着拳，有有一种就是那种紧张的感觉，那个、嗯、绝对绝对是在细节上抓住了柯林费殊表演的这个哈利，对,对,对他的
0: 在第一部里边的表演。对，这是第二个让我们惊喜的地方。第三点呢是，原本我以为在《妈妈咪呀》一里边，嗯，就是阿宝的歌已经全部都被用完了，<笑>对吧？对，因为当时说用了二十二首。对。但是到第二部里边，我发现第一有更多的歌，第二呢、嗯，这些歌还是很好听，哎呀，对吧？对。第三呢，还在原有的这个歌曲之上引进了新的啊歌曲，可能说并不是阿爸的、嗯，但是呢，有好听的歌曲也补充了进来。对、嗯，好像其中有一首是雪儿的歌，呃，最后唱的那首是吗？对，好像是的。啊、嗯呃，因为我我对雪儿的了解并不多，但是她是九十年代的舞曲天后。啊，是很牛逼的一个人物，嗯，所以你看他一出来，坐直升飞机入场，然后下车是从那个，应该是一辆劳斯莱斯还是宾利吧？哎呦，我还真没关注啊！从那个车门上面打开来下来，手里边拿了一个主杖、嗯，然后穿一身帅气的西装，银色的头发，烈焰红唇，然后站在这儿说 ：“Party 开始了。”嗯，啊，我来了，瞬间就感觉自己是主人、女王。对，啊，因为雪儿本来就是这样的一个地位吧，嗯、对吧？因为在辈分上，他是比梅姨还要高大概一辈儿到半辈儿左右的这么一个殿堂级的人物嗯，嗯嗯嗯，所以他也配得上这样的出场，没错，也配得上演这个梅姨母亲的角色，<笑>对吧？对，嗯，但是当然了，咱们说到这儿，可能说很多看过《妈妈咪呀》的人。会对这片子有了解，嗯，没看过《妈妈咪呀》的人呢，还是不太了解，嗯，咱们简单说一下第一部的剧情，好吧？呃，就是帮大家回忆一下。对，《嗯，《妈妈咪呀》讲的是什么呢？其实就是在呃欧洲希腊的某一个小岛上有一个旅馆，对，这个旅馆呢是由一对单亲的母女啊进行维持的，嗯，这个母女呢关系非常的好，但是女儿一直有一个深深的疑问萦绕着自己，就是到底谁是自己的亲生父亲。<笑>因为母亲一直没告诉过他，对，每次问自己母亲他爹是谁的时候，母亲就说那只是一段刺激的夏日恋情而已，不告诉他父亲是谁。直到呢，他要结婚之前收拾家里边的东西，发现了他母亲的日记，然后发现自己母亲在怀自己之前的那一个月里，曾经和三个男人发生了性关系。哎，不。是曾经
1: 跟三个男人深深的相爱过
0: 啊，深深的相爱过。啊、但是这个措辞哦，<笑>但是不要污化女性哦，也发生了关系，对吧？嗯、要不然怎么有他？嗯嗯、啊？对对吧对对？但是呢，比较郁闷的点在哪？第一，他不知道这三个男人到底谁才是自己的父亲，因为母亲的日记里没写。对。第二呢？其实他母亲也自己也不知道，嗯、也活地八度。对，因为这三个男人都因为种种原因跟这个母亲失去了联系、嗯，然后相互之间告别后再也没有遇到过，嗯，对吧？没办法做亲子鉴定，那女儿呢？因为自己要结婚了嘛，想在婚礼的时候有自己的父亲陪伴着自己一起走红地毯、啊，没错，所以就写了三封啊邀请函。这邀请函。嗯上班也没透露太多，只是请这三个人回到自己这个小岛上，然后每个人呢都以为自己啊，我有个便宜女儿。<笑>对对对对对，嗯、经历了种种吧，中间有很多的机缘巧合跟误会、嗯，这三个男人都觉得自己才是这个女孩真正的父亲。嗯、最终呢，在女孩举办婚礼的教堂啊、呃，产生了一个比较大的一个乌龙跟误会，在那个乌龙跟误会爆发出来的时候，大家才知道原来这个女孩身世这么复杂。那这三个。曾经深爱过他母亲的男人就站出来说：“我们不想追究谁到底是他的亲生父亲，我们每个人都愿意做他的父亲，我们愿意做他三分之一的父亲。”是的。然后故事到这儿其实就终止了。然后女儿的母亲呢，和这三个男人中的一个啊，曾经的一个爱人，他们两个人也在女儿结婚的当天相拥了，求婚，在一起了，对吧？这个第一部的故事到这儿就结束了。第二部的故事就是承接。这个妈妈咪呀一十年之后，然后第一呢是回述了他们这个母亲还有三个男人他的交往史，第二呢又讲了一个比较动人的新的故事，具体是什么我们就不剧透了。对对，只是帮大家不了解的回述一下。其实大家听这个故事的时候，很容易就是想成什么欧洲版的《爸爸去哪儿》。爸爸去哪儿？爸爸在哪儿？啊、但是远比这个好玩儿跟复杂。嗯、啊，对，因为第一集里边充斥了大量的歌舞，嗯，对吧？还有大量的喜剧桥段，还有大量的内心独白。对，它其实很多的独白都是用歌舞的场景给骗出来的。展出来的。对，我们看这片子的时候，可能说剧情都不是特别在意。嗯，很多的歌舞片剧情非常简单，你就比如说像是之前我们看到的《爱乐之城》，它是一个单线程叙事。是。但是《妈妈咪呀》这个故事。它其实是有几个扣子，这几个扣子就是伴随着女孩儿还有这三个来到希腊小岛上的老男人展开的。嗯，这三个老男人到底谁才是自己的父亲？女孩跟这三个老男人接触的过程中，越来越觉得每个人都和自己的性格有相似的地方。哎，小哥，我问你一个问题啊，如果一个女生同时跟几个男生发生关系，会杂交出一个孩子吗？其实这个
1: 呢，在。很久以前，我就曾经做过研究，<笑>因为网上呢有很多说法，其中有一种就是关于处女的说法，就有很多直男讲过这个事儿，就直男癌的人讲过这个事儿，就说说这个精子在女人的体内呢，就是能够产生一种影响，让女人在后面。呃，所生的孩子呢，有他的之前的这个精子的遗传信息，就是第一个男人的遗传信息。但是这件事情，首先，哎，绝对是假的，真假不变。因为我不想在这判断这个东西是真是假，我只想说的是，就什么年代
0: 了，还有处女？有这种
1: 想法的男人本身就是非常非常非常 low 的
0: 。嗯，啊、
1: 嗯呃，这个我是可以真正的，就是我就很勇于的去。去攻击这种想法的男人啊！
0: 但是我也得说，我是我女朋友第一个男人。嗯、<笑>你骄傲，你我骄傲
1: ，我就骄傲。不是，就是因为这个事儿呢，本身就不应该是我们去研究和探讨的事情。对对对对对对你看，我特别羡慕，就是说在剧情中展开里边母亲跟女儿的感情，对母亲跟这三个男人的感情，女儿跟她的未婚夫，就是后来成为她老公的 Sky 的感情，还有她两个闺蜜的生活观。就是因为我觉得，为什么？可以就是生活的这么的自在和真实、嗯，为什么可以就是对每一段感情都可以很真实的去付出、去投入、去投入，然后去真实的展现这种感情，然后为什么她的两个闺蜜在里边不光承接了很多的笑点和笑料，而且呢还
0: 能够在那么大年纪的时候仍然去追求自己的幸福，这真是我的一个想法。嗯、我看第一部的时候感觉还没这么激烈，第二部呢？第二部里边感觉特别激烈，就是在于哪儿？你看第一部。电影上映的时候，扮演她母亲还有她母亲两个闺蜜的，应该是在五十岁左右。嗯，第二部肯定都是在六十多岁了。对啊，包括说扮演她女儿奶奶或者说外婆的雪儿,雪儿，嗯，在这部剧里边啊，她的年龄应该是在七十多岁。是的，最起码在。七十五岁以上，甚至将近八十岁、嗯，就按七十岁
1: 来说吧，也
0: 也是、嗯、在中
1: 国，可能你就会觉得说，已经是一个连广场舞都跳不动的，对对对对那样的一个老人对对对对对对。但是，但是我还
0: 真的推算了一下，嗯、你看七九年的时候、嗯，他母亲怀的阿曼达，对吧？这部戏，他的时间是在2017年，也就是说，阿曼达，他在这部戏里啊，《妈妈咪呀二》里是三十七岁，他母亲刚刚大学毕业。然后就怀上了阿的，哎呦，你好气质！所以他的奶奶应该是在五六年的时候怀上的他母亲，嗯，差不多，对吧嗯。那五六年的时候，刚才我们也说到了有一个梗，有一个费尔南多啊，对对,对,对,对吧？出现了、嗯，他在五六年的时候曾经跟雪儿有过一段炙热的爱情，战战火爱情，对对对对对，<笑><笑>对。所以你往前推，哪怕十七岁，嗯，生孩子算，嗯，雪儿也应该在这部戏里边是三九年生人。对，就怎么呢也得80都得八十左右，将近八十了。对，那如果是八十左右的话，你看在影片的结尾，雪儿当着众人的面首先是各种辣舞，然后和费尔南多上演了一段舌吻，当时真的是舌吻，我盯得特清楚、嗯，两个人都伸舌头了，<笑>上演了一段舌吻，然后其他的两个他母亲的那个闺蜜，就是唐娜的闺蜜，嗯嗯嗯、还和。呃，电影中的几个主创的男性角色发生了亲热性的关系，还有,还有啊,啊，就
1: 是各种去勾的小奶狗，对对对对对,对，<笑>就是我们所谓中国
0: 叫小奶狗的那种年轻的男性对，对，嗯，所以你就看，好像欧美人，我不是说对性开放，嗯，而是他们敢于追求自己的爱情，活得特别真实。对，嗯、我就有的时候老想，怎么他妈的中国人活得就这么憋屈？还是时代的问题和文题我就想，等我七八十的时候、嗯，我如果爱上了一个小女孩，你们谁都别骂我，我只是想活得真实一点
1: 我也一样，我也一样，<笑>我<也要><笑>对吧？而且我是不排斥或者说不反对。呃，就是已经是非常年龄大的老年人，无论是、嗯、呃男性还是女性，对，就是老大爷还是老大妈，去追求自己的爱自己的真爱，只要是有爱的就可以，没问题，真的没问题。对，就是人活一辈子，你可以去尝试各种各样的事情，去有各种各样的经历，在你，但是你看欧美啊，我始终觉得说欧美的家庭是这样，你年轻的时候没组建婚姻的时候，我可以玩的非常疯。我可以说，就是比如说，我今天喜欢这个，但是我我跟你没感情了，我马上就转头喜欢另一个，可以 OK。但是呢，他们但是他们又非常忠于关系。你像在第二部里边，当唐娜就年轻的唐娜知道年轻的山姆有了未婚妻之后，立刻把他赶走，对吗？对对对，就是这个，反而就是在道德标准上又高于很多的中国的女孩子
0: 。她不像《爱情公寓》里<笑>边那个。胡一菲跟曾小贤、wow. 明知道有诺兰的这么一段，还在搞。而且，当时的这个百度贴吧里边还有说，人家谈个恋爱怎么人家是真爱？那那你之前是有关系，而且还没断开的
1: ，这样不道德。就我们往往是这样的，我们对身体上、对生理上往往有洁癖，但是反而我们对感情上面可能有的时候呢没有原则和底线。对
0: ,对对。但是
1: 对于欧美人是这样的。我的身体，我可以是属于完全属于我自己的，对，所以说只要是我想快乐的话，我可以就是身体上面做很多很多事情，但是我非常忠于我内心。但是九哥，你也听我说，我有一个挺受不了的，<笑>嗯
0: ，看雪儿是外婆，嗯嗯嗯，唐娜是啊,啊，对，<笑>然后苏菲是那个外,外,外孙女,、呃外孙女啊，对吧？唐娜的几个闺蜜，相当于是雪儿的其他的两个女儿嘛。对吧？因为关系非常好，对，就两代人吧。吧两代人，干、嗯、女儿那雪儿和这个呃费尔南多在片尾和好之后，费尔南多,、嗯、多的哥哥在结尾的教堂里出现了。<笑>出现之后，跟这个雪儿女儿唐娜的闺蜜啊、嗯，哎勾搭起了，而且是唐娜的闺蜜主动去问这个老男人说：“<笑>你的妻子应该已经死了。<笑>”就是相当于。当我比如说我我现在哎，嗯嗯嗯，谈了一个女朋友，嗯，然后呢，我女朋友的妹妹，嗯，跟我的儿子好上了，这个在中国的伦理观念里边是很难接受的，你明白吗？恰恰是因为欧美人
1: 他对自我的这样的一个呃真实，然后呢，就是在辈分和伦理上面。反而不是那么看重你，没有血缘关系、啊、无所谓呀、啊，对吧
0: ？对对对、嗯，其实更真实一点。我就觉得有时候我自己活得太累了，<笑>要是哪一天我爱上九哥你的侄女，我介
1: 绍给你，我介绍给你
0: 。那、哎、<笑>不行，嗯，这样的话好像会有点吃亏在辈分上。哎呦
1: ，这没事儿，哎呀，各奔各的。我们都说肩膀齐为兄弟，哥<笑>我管你叫哥啊你我我管你叫哥，我管你叫侄儿，傻逼。啊，没有没有没有任何，你就不能
0: 按照《夏洛特烦恼》里边那关系论吗？啊、真是的，啊、我是个直子托付的人。夏、啊、洛
1: ，是没有没有没有任何那个，就是就我们说这个伦理梗啊，但是没有任何就是说，呃、对，只是觉得好玩、啊、在这部戏里边，只是觉得好玩
0: 对，然后除了这个好玩的地方，还有一点就是，呃，我我在看这部戏的时候，我感觉特别像九哥，你之前在咱们硬核电台里边提到的那个向往生活的那一期。哦、oh, ，对你当时提到是自己向往的生活，东南亚的某一个小岛，对呀，对吧？海边，海边，旅馆。小岛，旅馆，不用为生活发愁，对，对吧？不用为生计发愁，没错，想做什么就做什么，没有人去牵扯你、约束你，然后有你爱的人在自己的身边给你挠挠背。咱们在这部戏里边也看到了，不仅有爱的人给他挠背，还有那个戴着头巾的女佣或者说服务人员。嗯帮他们去敷黄瓜面膜，<笑>帮他们去搓手上的指甲，帮他们去按摩对对对，对吧？所以这个生活跟你向往的生活是非常像的。呃，而且我一直在说
1: 啊，就是啊，那个海怎么这么蓝呀、啊？啊、哦，其实第二部啊，虽然写的还是展现希腊风光，嗯、但是它的实际的拍摄地是在克罗地亚。对啊、呃，取景地呢是一个克罗地亚最南部的一个叫维斯的小岛，那个地方我
0: 简直就是特别向往。简直就是特别像这句有语法错误，有语法错误，但能表达我的情绪。但是我是在看这部戏的时候，我真的挺向往那种风光啊！而且像主角们他们那种生活状态，我最喜欢。79年的时候，年轻的梅里尔·斯特里普那个角色，为什么他放弃了外面的花花世界？因为他朋友也跟他说了，外面的世界很精彩，不要把自己限定在这么一个小小的海岛上。是。但是他毅然决然地放弃了自己牛津大学的学位，知<笑>道吧？可以在外边闯出一番天而且他是牛津大学那一届毕业生里最优秀的，能够代表毕业生致辞。那你想想
1: 他的成绩能怎么样
0: ？对呀、啊，他自己留在了那个海岛上，嗯、做了一个旅馆的馆主，嗯、对吧？哎，为、嗯、什么是馆主？和打擂一样。<笑>但是这种生活特别的幸福，在那个海天一色的小岛上，然后。可以驾着船，时不常的出个海打打鱼，回到岸上就在自己的小旅馆里生一堆篝火，和自己的朋友们围着篝火唱歌跳舞，然后日出而作日落而息。有客人我就挣一点钱。遇到心爱的男人和帅哥，对对对，哦、就就就是<笑> one night in 啊，对，旅、嗯、馆<笑><笑><笑>对,<笑>对,对
1: ，就是产生一段罗曼蒂克难以忘怀的回忆，挺好的。对，
0: 今儿、就是、真的挺幸福的。嗯我一直特别向往那样的一个生活，而且，在这部戏里边，你也可以看到生活在那个小岛上的任何人，哪怕面临经济危机，嗯、大家都愿意喝点酒，坐在一块吹吹牛逼，聊聊天儿，脸上总是有一种洋溢着的嗯欢乐，对乐观主义精神，对隐藏不住的那种乐天的精神，嗯，这个其实是让我最向往的。现在我们的一个生活环境里边啊，因为我之前在《向往的生活》那戏里边压力很大，提到了。如果有这样的一个地 方， 有这样的一个片 子， 表现出这种场 景， 让我们去感动一 下， 让我们能够忘记生活的烦 恼， 跟着一起唱起来、舞起来、跳起来。对， 跳(笑)起 来， (笑)就像没有人知道你是残疾一样。这样的一部戏其实挺好 的， 对 吧？ 你还跟我 说， 你 说， 哎， 皮尔斯(笑)布鲁斯 安， 听， 我公鸭嗓唱歌不好听。对 对， 哎， 这部戏给我两个比较大的。就是遗憾吧，是在哪儿、嗯？就是过了十年，嗯，真的很多演员老啊。第一老的，你知道是谁吗？阿曼达？不是、啊。不是女演员，是阿曼达的老公 Sky 啊。对，老的特别厉。不是，
1: 你知道那还有一个就是造型的问题。对第一部里
0: 边，他是在希腊岛上的一
1: 个，就是在海边天天晒着冲浪的小伙子，长发不不不不。你知
0: 道这一部区别在哪儿吗？嗯，首先第一部里边，你还记得吗？当时他抱着阿曼达，是裸上身的，对，露出一身的块肉，嗯、对吧对？但是到这一部里边，明显发福了。他已经是一个中年男性，还
1: 要呢，就是去大城市是吧？对，在大城市里边去打拼。对，呃，就一下子就，我是有感受，这种的感觉就是一下子就是一个那么阳光帅气的小伙，一下,一一下变成中年了，嗯、有社会压力那种感觉。我
0: 我又有十年了嘛，啊，我又有一种。他的脸上也都是络腮胡、嗯，头发从当时的长发
1: 变成短发啊，变成短发,商务人士的短发，而且是
0: 卷曲的，对，整个人显得很邋遢，脸上有个褶子，而且。人老了之后，有一个东西特别明显，就是你再怎么保养，你的皮肤会变松弛。
1: 嗯
0: ，尤其是欧美男性，他变会变松弛。反观是阿曼达，嗯，就是咱们俩刚看到他第一个远景的时候，说阿曼达一定老了。嗯，结果看到了阿曼达的正脸之后，发现他比第一部好看了。嗯嗯,嗯第一是妆容更精致，第二是肤色比第一部啊，第一部的时候确确实是有点那个，呃。蓝蓝的天空那那种感觉啊<笑>、呃，这一步呢更时尚化了。嗯嗯嗯。但是，一切到他全身景的时候，我就跟九哥也说，我说有问题。什么问题？他其中有几个露胳膊的镜头，加胳膊的时候呢，他腋下的那块的肉是充满了各种各样的斑跟皱纹的。嗯嗯、没,错没错，就是皮肤已经老化很严重，毕竟阿曼娜也是三十多岁了，孩儿妈了嘛。对，嗯。然后再之后老的，就是。克林菲斯跟皮尔斯布鲁斯南<笑>，皮尔斯布鲁斯南当时大家如果记得的话，在第一部戏里，
1: 那
0: 老,、哎、老年班都没怎么有，就是松弛太厉害。你知道到最后的时候，不是有一段跳舞的镜头吗？<笑>皮尔斯布鲁斯南穿了一个那个，呃，阿爸他们那个演出服，露了半块胸肌。<笑>然后在露这半块胸肌的时候，我能感觉到他那个肚子腰带已经快勒不住了。我也看到那个，而且一坐下、嗯、就能看到大量的赘肉积聚在那个上衣兜里。他们三个人
1: 中只有柯叔肚子是平的。
0: 对，但是柯叔也老得很厉害。嗯、首先，两鬓的头发白了，然后眼睛这块的皱纹也变多了。而在当年的时候，柯叔还没有那么老。然后皮尔斯·布鲁森当时刚刚卸下《007， 也就六七年左右的光景。整个体型保存的还是很好，甚至在那一部戏里边还是露了一下上身的。虽然啊，那几块腹肌已经快逐渐变成一块，但还能有棱角，看出来有肌肉。嗯嗯,嗯，这部戏里边连身材都没敢露，整个脸全是褶子，而且整个人胖了两圈头发也都花白了。这是让我，哎呀，感触到就是最伤心的地方，就是这些人真的老了。我的青春，哎、呃，其实我。<笑>也没过几年、啊，<笑>来来来，九哥，你我的
1: 青春呀、啊。呃，其实我要补充一句啊，就是关于阿曼达，就是演苏菲这个演员，因为演苏菲这个演员呢，在当时是特别特别水灵的一个小姑娘。嗯，呃，然后满脸的胶原蛋白，但是可以说在这部戏里边，我认为是她的颜值巅峰，就是在二里边。为什么呢？是因为其实女性的这样的一个岁月痕迹，啊，她的阶段。在开始的时候，还是年轻的小孩儿的时候，他脸会稍微的肥嘟嘟一点，有婴儿肥，嗯，然后呢是满脸胶原蛋白鼓起来，但是呢，他颜值最好的时候呢，就在我的个人审美里啊，是在他，呃，就是。有了一定岁月痕迹之后呢，脸开始变得瘦削
0: 。但是九哥，你说他变瘦削了，我觉得没有啊。他的脸瘦，我跟你说，我见证了他从 A 变 C 的过程。<笑>这
1: 脸就，我就想说，脸变得瘦削了，但是身他的肉
0: 去别的地方了
1: 。但是身材呢，变得比以前丰满，有曲线了。这个时候是颜值巅峰，然后再过几年就开始往下坡路走了。<笑>所以说，在这个时候的阿曼达，可以说是我认为在欧美女性里边呢，就是最有魅力的时候。但是当然了，欧美女性确实在生完孩子之后啊，就是衰老的特别快。对对
0: 对，她不像咱亚洲人一样
1: 啊。嗯啊,啊，亚洲人这个有的时候怀孕，我们都是不知道她怀孕了。我说明星啊，对对对，四肢你看，就怀着孕的时候啊，那 baby 啊什么的，这手啊，这脚啊，简直，我天哪，怎么保养
0: ？你。还是不要侮辱阿曼达，人会演、啊、会演戏会唱歌，而且唱的挺好听。哎、啊，对
1: ，说到阿曼达，还有一个特别好玩的事就是大家可能不知道，阿曼达跟那个演男主角的 Sky 呀、啊嗯，之前谈过三年的恋爱。对，这我知道。啊、呃，然后其实我在看二的时候，我特别期待在哪儿呢？就是我特别期待说他们两个演对手戏会擦出怎样的火花。<笑>不是，你别瞎希望，人家阿曼达
0: 现在结婚了是，是结婚了。你别让人家做灰飞、嗯、好不好？但
1: 是一开始的时候呢，就是。不是阿曼达和那个 Sky 是一个在希腊小岛上，一个在那个美城市里美国的那个城里边嘛，就是打电话嘛，跨洋打电话。对，当时我还在想，哇，两个人是不是在这个戏里边，因为某些原因，导演会让他们两个不再同镜？但是后来哈、啊，就在最后的时候，我觉得不
0: 可能。
1: <笑>最后的时候 ，Sky 和苏菲呢还是在一起，并且还有一个深吻的镜头
0: 。对，啊，当时我其实还挺想说。<笑>我算了，我不说了。但是我一开始就觉得他俩一定会在一起，嗯，因为《妈妈咪呀》是一个喜剧，嗯，最后一定会 happy ending， 就是大团圆结局。嗯，对，所以我从一开始其实是大概其知道结尾是什么，<笑>但是这片子它不是靠剧情取胜的，没错，包括他解这个扣子也不是靠剧情的反转嘛，他、嗯、只是给你顺一下，让你了解当时这个坑。啊，你最想了解的那个坑到底发生了什么而已、嗯对对对。它真正吸引你的还是就是穿插在这部戏里边的各种歌舞啊、人物的表演啊、哦、反应等等的东西。表演对，还有片子里展现
1: 的欧洲的。风土人情，我觉得这个是其实特别吸引，尤其是吸引我这样的观众的一个非常向往的
0: 地、这、方、个。九哥是不是准备花钱买票去那边溜达溜达了？我这英国签证都办了，两年之内我必须去。<笑>你去英国喂喂鸽子啊，然后上午去英国喂鸽子，下午呢去巴黎的卢浮宫里边看这个中南国被夺掠走的艺术品们啊，咬牙切咬牙切齿。然后在自己心境非常激荡的时候，晚上再回伦敦去喂鸽子。<笑>我跟鸽子有仇啊！然后第二天呢，在自己很平稳心境的时候，再到巴黎罗浮宫里边去看中国被劫掠走的那些艺术品。<笑>然后当自己正义愤填膺的时候，又回到伦敦去喂鸽子，这样冰火两重天。感受完几天之后再回。大大哥，
1: 伦敦和巴黎之间好歹隔着一个英吉利海峡呢
0: 。我听说啊，用交通工具五个小时。能来回的。<笑>总之，我一半时间都是在交通工具上的。<笑>那你可以这样：你去完了那个巴黎之后，<笑>你就不回英国了。你坐上一个轮船，你去喂鲨鱼。这
1: 样<笑>我喂鲨鱼，<笑>然后大家好，呃，我是阿甘。很不幸的告诉大家，九哥已经喂了鲨鱼。<笑>没
0: 有没有，我我肯定是这只手抱着一盒子，这盒子里边，九哥说要跟大家打打招呼。一期节目让我撒一点，这期节目撒一点。<笑>然后下一期节目撒一点我就省着撒。然后基本上，呃，三期节目就没了。你能给我媳妇剩一口吗？<笑>不行，<笑>因为鲨鱼咬剩下的也没多少，能弄成骨灰的，<笑>三期就没有了。我就很纳闷，就是说你那骨
1: 灰哪来的？鲨鱼还能给你剩掉？骨灰
0: 有人抢回了一块你知道吗？抢回了一块嗯，好，哎，举个举个例子啊，九哥、嗯，如果真是被鲨鱼咬死了，你身上还有一块东西，就是一块你身体的部位。让人带回来，你觉得是哪儿？头盖骨吧，头盖骨最硬了。头盖骨最硬，嗯、你希望他们带回的什么呢？还是头盖骨吧
1: 。头盖骨，我对头盖骨有情节
0: 。我我如果是我的话、嗯，我是希望把我整个脑袋带回来。大脑是
1: 不可能活下去的。
0: 我不活下去，我捐献眼角膜什么的，乱七八糟、啊。我希望对社会有贡献，啊、对社会有贡献。对我要立一下自己的人设
1: 。我是希望说头盖骨还好歹能做一个挂饰，挂在脖子上，你
0: 让家人永远的纪念你吗？
1: 你知道，就是西藏活佛不是有那种，就是叫什么？呃，就总之啊，我忘了叫什么。这跟妈
0: 妈咪呀有关系吗？<笑>你聊的就没关系，咱飞到哪儿去了？都让我喂鲨鱼了。嗯啊，好吧。哎妈妈，回到《妈妈咪呀》的片子吧。不要不要，对《妈妈咪呀》二不要瞎聊，老把咱们这个节目往飞了带。啦
1: 啦，妈妈咪呀
0: ，这片子好玩，真的好玩、嗯。我在看这片子的时候思绪万千。嗯。一个思绪万千是在哪？我旁边坐了一特漂亮的姑娘。啊，左边右边。呃，我的右，我左边是你。<笑>好吧。右边那姑娘是一个短发的，然后特别漂亮。我一直在纠结要不要怎么跟人。阿我非
1: 得批评你一句，你有这样的机会，你竟然根本就不跟我说，连让我看一眼的机会都没有。
0: 我,我有机会让你看，但是你不看，那是你眼瞎好吗？我是一直有这样的机会，<笑>所以我在想啊，这个片子它是一个爱情片，嗯、一个喜剧片，嗯、里边呢还有很多让人怦然心动的情景，必须要带自己的女朋友或者姑娘去。不 是， 我是希望大家带一些自己有意向 啊， 但是还(笑)没有跟自己建立起实质关系的姑娘去。哎， 大概说到这 儿， 其
1: 实， 在里面 啊， 就是我觉得年轻的唐娜对跟那三个年轻时候的哈 利· 比尔和山姆见面的时 候， 哎 呀， 我就觉得欧美人他在表达这样感情的时候、示爱的时 候， 真的是值得我们学 习， 太值得我们学习了。就一个晚上就可 以， 就是就 是， 甚至几句话。瞬间定情，对，然后就滚床单。当然有戏剧成分在里边，但是
0: 同时啊，嗯、也确实我特别欣赏啊,啊
1: ，特别欣赏就是欧美人这种对自己感情直接的赤裸你,你像你
0: 像,你像我、啊嗯，或者说我认识的朋友，嗯、他也认识一个女生，没几句话就带着人家女生一起去去巫山云雨了。不，但但是他、啊、他只是拿出了自己的保时捷车钥匙，<笑>然后。给他加了一个微信，转了几万块钱而已，这个女生就二话没说就跟他走了
1: 。好吧，他弟也是这么说的，说我在我爸爸的这个企业，但是我不想，我只是想走。对怎对。啊。当然不是说这个，我们也不是说说是人家是带着感情的，就是在感情之余呢做一些羞羞的事情，而不是说说只是单纯的奔着约炮去
0: 。对对对、嗯，好。这个东西呢，咱们先按下不表，还是聊这个《妈妈咪呀、啊》？好吧，
1: 这句话我们好像说了很多次，对，
0: 说了很多次，那也可以再说一次嘛。别的东西咱们先不表，还是接着聊回妈妈、啊嗯《妈妈咪呀》。嗯，《妈妈咪呀》这个戏呢，我觉得有一个点啊，就是说值得让我们每一个人都去关注一下的。哪个点？就是你有没有发现，咱俩最开始的时候提到过，大陆在这二十年的时间里边，如果你聊歌舞片。似乎只能想起一部《如果爱》。是的，对。但是呢，我又想了一下，就是说，歌舞片这个文化在咱们国家其实是没有的，或者说，是根本就不深厚的。嗯，咱们国家的武侠片其实可以和歌舞片挂在一起。啊？嗯，因为曾经啊，我看过一篇报道，就是说，在上个世纪末的时候，有人针对于香港的武打电影，就是好莱坞的团队做过研究。发现香港的武术指导的动 作， 如果你配上音 乐， 其实也是完全可以的。啊， 其实香港之前有类型片就是戏曲片。对对 对， 武打动作配上音乐也都是可以 的， 而且 呢， 有非常多的动 作， 尤其是成 龙， 他们这些就是在于占元的北京经济学院学过了戏之后的呃武行入行之 后， 带入了非常多的古典动作。嗯。比如说成龙的戏经常是蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦对，对，它是像歌舞一样的。其实这个是我们可能说近似于歌舞片的这么一个东西。我经常能看到网上有很多的言论说大陆对歌舞片不重视，我们没有歌舞文化，我们拍不出歌舞片，就是没有歌舞片的这样的土壤和文化嘛。对呀、啊嗯，但是我也想说一句，我们为什么要有这样的歌舞片的文化跟土壤？嗯、因为这个东西。跟我们民族啊，它所产生的东西其实是不坚强的，嗯，对吧？我们可以有，但是不一定说我们要全盘西化去学他们那些怎么拍。反正你像西方，他能拍出这么正宗的武打电影吗
1: ？也没有啊，对不对？呃，我去年的时候在莫斯科街头走的时候，我就发现，在欧洲，呃，很多的地方你随处可见的是剧院。对，呃，像我们就是电影院很普及，但是在欧洲的话，嗯、他们的业余的这个市民的文化生活，剧院看歌舞剧表演是一个非常非常常见的这样的一个休闲娱乐活动，甚至就是在街头的时候，就是在街头上走，那就能看到很多的这种歌舞表演，所以说这个真的是西方的一个文化，它的一个主流的社会文化。咱们还是回到这部电影啊。其实啊，在这个戏里面啊，有一个情节，不知道阿、啊、甘你注意到没有？什么情节？就是阿曼达扮演的这个苏菲，嗯，在最后的时候发现自己怀孕了啊。嗯、说了一句话、啊，他说：“此时此刻
0: ，我才发现我跟我的母亲是如此的接近。”哦，我我我以为你要说那句话呢。那句？当你知道你即将要面对的人生，你是否还有勇气前来？还是我。问题？但是你说怀孕？<笑>没有开玩笑，开玩笑。啊、来说
1: ，就是他说那句话的时候呢，就是因为他刚知道自己怀孕嘛。对。同时呢，时间线不断的闪回，就是一九七九年，苏菲当时也怀上了阿曼达。对。但是两个人境遇还是不一样的。不一样的。一九七九年的时候呢，苏菲怀上阿曼达的时候，孤身一人。她。他她生命中这三个男人呢，全都离开她了。对，她的闺蜜呢，也都离开了。她没跟闺蜜说、呃、自己呃，自己一个人个事情，舔着大肚子。然后呢，就是然后在新一代的呃苏菲的身上呢，嗯、是她的爱人，对环绕着她，她的家人，然后她的三个爸爸，她的闺蜜陪伴着她，她的妈妈的闺蜜。陪伴着他，对，还有就是他的外婆都来了，对，对在这样的一个情况下的话，
0: 他的喜悦，分
1: 享了他的喜悦，呃，我觉得啊，就是在这一刻，我其实是挺动容的。开始的时候，这个戏里边有很多的搞笑和喜剧的元素，嗯，但是在最后的时候没有煽情啊，整个这部戏基本上没有刻意煽情，煽情它是一
0: 个欢乐的剧、呃，
1: 是一个欢乐的剧，但是在最后一刻的时候，因为阿甘，你可能不知道，嗯，在咱们。散场的时候，我身边有一个男生经过我的时候，跟他的同伴说了一句：“哎，我哭了。”我听到了， oh, 我真
0: 的听到了。我我我，其实有一段也差点要哭。是吧？就是你当时说这一段的时候，他其实不是这段场景触动我，是有一句话，就是，呃，他说：“你知道我现在什么感受吗？”阿曼达问这个 sky，、嗯呃、然后 sky 说：“呃，你母亲当时的感受应该是恐惧，然后怎么样？”然后阿曼达说：“不，不。”因为他当时有我，然后这个男生顺理就接下来说：“现在你身边也有我，嗯、然后还有你肚子里面的那一个。”嗯，然后我我就觉得这一点让我很感动，就是可能说九哥，你刚才形容那个场景，他一个人点着一个肚子，嗯，然后自己孤身一人住在山顶的那个小旅馆里，然后自己坐在一个临时搭起来的一个靠背上边准备生产，特别惨。对，嗯，但是他没有怕，嗯，对，他是。感觉到有一个新生命即将要到来了，而且这个新生命呢，会有无限的可能性，嗯，会在未来的日子里陪伴着他，他是充满着爱，充满着幸福感，嗯，然后充满着妈妈咪呀那样的惊奇感，然后这样就是怀抱着对一个新生命的向往。那到了阿曼达身上也是一样的。那其实最后一幕就是他们在教堂里给这个新生儿受洗的时候。呃，这片子彩蛋出来了嘛？然后出现了一个非常让人动容，但是呢并不煽情的这样的一个桥段，唱的类似圣歌那样的歌曲，嗯、给这个孩子完成了生命的受洗
1: ，在两个人就是母女两个人同样的一个受洗的地方。对，通过咱们俩这个聊天，啊，看，我突然发现我对《妈妈咪呀》这个系列又有了一层更深的认识。嗯，就是其实这个系列
0: 讲的真的是一种。母爱的传承，母爱的传承，还有生命、嗯、生命的传承，生命的传承、嗯。最起码在第二部里边是有这样的。然后第一部里边还讲了一个东西，我觉得、嗯、就是像我们说的那个样子。当你提前知晓你即将面对的命运，你<笑>是否还有勇气前来？这是另外一个版本的这种故事，嗯，对吧？就像是如果我提前知道会有这三个父亲给我引发出这么多乌龙的事件，我还会不会邀请他们过来？而到了这一步、嗯，如果我知道，呃。我怀孕了，嗯，是否还会做这样的一个聚会？然后，如果我知道，就是这些人会来到这里和我一起经历这个聚会，经历第二集里边要发生的故事，我是否还会做这样的一个事情？嗯，或者说，当我有这个新生命的时候，我是否有勇气在经历这些事情之前啊？如果他不知道。或者说不经历这事情的话，是否有勇气面对这个新生命？能否体会到现在自己体会的这一点
1: ？我真的觉得，就是说，西方人他的思维方式比较简单，嗯，然后呢，他们在表达上，还有就是在，呃，想法上面也会相对来说不像我们这么复杂，对，所以说就是。表达上特别直接，对这个戏我们看的时候一点都不费脑子
0: ，对,对对，因为很多东西
1: 非常简单，对，
0: 它不像邪不压正
1: ，<笑>呃，但是同时啊，就是这种不费脑子的简单里面呢，并不是说没有东西，反而它能带给我们一些思考，嗯
0: 、对，对，那这儿的话就也做个广告吧、嗯，好吧，咱们聊到这儿，其实节目可以结束，节目结束之前做一个广告，嗯、什么广告？我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅博客平台独家播出，嗯。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎到我们的微博平台和微信平台搜索“硬核班长”，加我们的官方微信号和官方微博。我们的公众号上也是刚刚更新的几篇新文章，包括中国传统武术狂热、嗯、赵本山离开我们的这六年，以及一个叫做“硬核奇妙物语”的。鬼谈系列，聊鬼故事跟恐怖奇异怪谈的这么一个系列，嗯、对，也希望大家呢可以来关注一下，好好吧。然后想加我们微信群的可以加 G a c k i e l y g t j a c k i L Y G T 的个人微信，让他拉你进群，我会写在本期节目的附属栏里。嗯，好，感谢大家，我们聊到这儿，嗯，再见。八月三号，看这部电影，不见不散。m a m m